0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Mir gegenüber sitzt heute Nicole Stadelmann vom Archiv der Ortsbürgergemeinde der Stadt St. Gallen. Wir dürfen wieder drei Leihgaben in Empfang nehmen und zeigen in der Ausstellung im Gewölbekeller. Es sind drei verschiedene Stücke. Das eine ist eine Urkunde, das andere sieht aus wie ein Protokollband und das sind Akten, die da vor uns liegen. Gibt es etwas, was die drei Dokumente Zusammenführt, was sie zusammengehörig macht?
1: Ja, Silvia, ja. Also, erstens, sie stammen alle aus dem Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde, so einfach. <lacht> Natürlich. Zweitens berichten sie uns alle über die Beziehungen zwischen dem Kloster und der Stadt St. Gallen, in unterschiedlichen Aspekten aber. Aber das ist die Gemeinsamkeit, könnte man sagen.
0: Ja, das, das Tut ein bisschen leid für diese triviale Frage, weil eigentlich ist das ja der Ausgangspunkt unseres Podcasts, dass wir genau äh, nach diesen Spuren, äh, dieses Zusammenlebens, dieser Geschichte von Stadt und Kloster suchen. Ich hätte vielleicht gesagt, es sind einfach drei schöne, interessante, alte Stücke, die da vor uns liegen. Stimmt. Ähm, das hätte, so bescheiden wie ich da bin, hätte man das auch für mich so sagen können.
1: <lacht> Gut, die Supplikation der Weber ist dann die am wenigsten schönste weil sie auch Streichungen enthält, da sieht man, das ist quasi noch nicht obrigkeitlich bewilligt. Aber mhm. da kommen wir später dazu. Ein
0: Arbeitsdokument. Genau. Aber dann lass uns doch mit dem Allerschönsten beginnen. Das liegt in Urkundenform vor uns mit beeindruckend vielen Siegeln. Sehe ich das richtig? Was äh, was ist das für ein Dokument?
1: Ja, Es handelt sich um eine königliche Urkunde, eine Pergamenturkunde äh, aus dem Jahr 1487, Kaiser Friedrich III. hat sie ausgestellt für die Stadt St. Gallen. Und es ist eine Urkunde, die dem Umfeld des Rorschacher Klosterbruchs zuzuordnen ist.
0: Das gehört dann zur Vorgeschichte des Klosterbruchs. Genau, ähm. es ist
1: eigentlich eines der wenigen Dokumente, die wir haben im Vorfeld des Klosterbruchs. Also auch eines der wenigen Dokumente, das überhaupt zeigt, wie die Stadt, der Stadtrat auf das neue Bauunternehmen in Rorschach überhaupt reagiert hat. Wir wissen da sehr wenig dazu, bis eben dann zum Klosterbruch selbst. Deshalb ist das auch ähm, ein wichtiges Dokument.
0: Es eine kaiserliche Urkunde. Was ist das für ein Inhalt, der hier vom Kaiser beglaubigt werden muss und der dann zum, zur Konfliktentwicklung, kann man das sagen, beiträgt oder dazugehört? Mhm.
1: Ja, eigentlich versucht hier die Stadt diesen Klosterneubau, also nicht den Klosterneubau, aber den Ausbau von Rohrschach zum wirtschaftlichen Zentrum ja auch, zu verhindern, und zwar auf rechtlicher Ebene. Wir wissen, dass im Rorschacher Klosterbruch dann der Klosterneubau zerstört wird. Das war quasi ein schwerer Landsfriedensbruch, das war eine Gewalttat. Zuerst versuchte man aber, den Konflikt quasi rechtlich, also für die Stadt aus der städtischen Warte, zu lösen. Man versuchte also, zum Kaiser zu gehen und ein Privileg zu erreichen, damit dieses Neubauprojekt des Abtes ...behindert werden konnte und auch vor allem, damit Rorschach nicht zu einem wirtschaftlichen Zentrum werden konnte. Und das ging mit dieser Urkunde, die man ausgestellt erhalten hat, weil in dieser Urkunde wird ein neues Privileg des Kaisers der Stadt gegeben... ...und zwar, dass rund um die Stadt innerhalb eines Radius von zwei mittelalterlichen Meilen, da wäre Rorschach drin gelegen keine neuen Märkte aufgebaut werden dürfen, keine neuen Zölle eingenommen werden dürfen, die der Stadt schaden. Also mit diesem Privileg hätte Rorschach nicht zu einem wirtschaftlichen Zentrum werden können und deshalb auch nicht zu einer neuen wirtschaftlichen Konkurrenz für die Stadt.
0: Das ist ein, ein sehr scharfes Werkzeug, das die Stadt hier sucht, um mhm. da quasi Einfluss zu nehmen auf das äptische Umland, das hier dann ja wirklich nicht gehört. Und Rorschach hatte schon eine gewisse, am Hafen gelegen, eine gewisse Marktstellung in der Zeit sicher inne. Also da mhm. hat man versucht, dann quasi über den Kaiser etwas da wieder abzuwürgen oder zu beenden, was... Äh, was sicher <lacht> Widerstand gegeben hat, ja? ja? Wie wie kommt wie kommt man auf die Idee, dass das sowas funktioniert in der Zeit?
1: In dieser Zeit über die kaiserliche Kanzlei solche Privilegien zu erwirken, zu versuchen ist eigentlich Normal eingangbarer Weg. Man wusste, man muss viel Geld in die Hand nehmen. Also, die kaiserliche Kanzlei, sie war auch in einem gewissen Maße korrupt. Man sandte dann eben, die St. Gallen haben ihren Bürgermeister, Farnbühler, nach Nürnberg gesandt, an den kaiserlichen Hof. Der ging im Mai, ging der nach Nürnberg zusammen mit seinem Sohn und blieb dann bis im August. Also, diese Privilegienerwirkung, sie dauerte lange, sie brauchte Geduld, sie kostete viel Geld. Und man gelangte an den Kaiser, das zeigen eine Missivenüberlieferung, Überlieferung, die wir haben, also Briefüberlieferung von Farnbühler nach St. Gallen, wo er berichtet, wie es bei seiner Arbeit in Nürnberg läuft. haben wir einen schönen Einblick, wie, wie diese politische Lobbyarbeit eigentlich ja, funktioniert im Mittelalter und das ist sehr spannend. Man musste beispielsweise versuchte, Farnbühler Zugang zum Kaiser zu erlangen via verschiedene Kanzler, die in der kaiserlichen Kanzlei arbeiteten. Man hatte da von der städtischen Seite her einen Kanzler im Blick, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hatte in der Vergangenheit. Dummerweise, so schreibt dann Farnbühler nach Hause, war der zu diesem Zeitpunkt leider gar nicht in Nürnberg am kaiserlichen Hof, so dass man sich einen anderen Kanzler suchen musste, der dann eben als Fürsprecher für die Stadt St. Gallen beim Kaiser antreten konnte. Man hat sich da zwei andere Kanzler ausgesucht, die aber der Stadt nicht ganz so geneigt waren wie derjenige, der abwesend war. Also es begann dann für Warnbühler eine lange Wartezeit, bevor er überhaupt zu einem Kanzler zugelassen wurde. Konnte dann einem dieser Kanzler sein Anliegen präsentieren, eben man wolle ein kaiserliches Privileg erreichen, ob man da. Hilfe erwarten könne von diesem Kanzler und nach wiederum einer langen Wartezeit hat der gesagt, ja er sehe da durchaus Chancen, aber man müsse sich bewusst sein, es kostet Geld. Also es, <lacht> es kostet nicht nur Geld, die Urkunde ausstellen zu lassen hm. beim Kaiser, sondern es benötigt bereits Geld für, also Bestechungsgelder für die Kanzler.
0: Mhm. Dass, dann, dass das Geschäft überhaupt vorgebracht ja, wird. Ja, natürlich.
1: Und Warnbühler schrieb dann nach Hause, kostet etwa 1000 Gulden, das ist ein hoher Betrag, aber er sei da gewillt, diesen Betrag auch in die Hände zu nehmen. Er hätte ein gutes Gefühl, hat man dann gemacht und ähm, am 18. August konnte dann eben Ulrich Warnbühler diese Urkunde, die jetzt im Stadtarchiv überliefert ist, in den Händen halten und hat sich sehr gefreut. Er schrieb dann auch nach Hause, er sendet die Urkunde jetzt nach Hause, man hätte alles erreicht, was man wolle, es hätte sich gelohnt. Er war mhm. zufrieden und, und reiste dann auch ab.
0: Muss man sich da, er bringt eigenes Geld mit oder ist das gleich vom Rat bewilligt eine Schatztruhe mit 1000 Gulden, ein stattlicher Betrag, den man da mitgibt? Hat man da eine Vorstellung in diesen Briefen auch, wie das ganz konkret aussieht?
1: Ganz konkret, nein, wissen wir das im Fall der Stadt nicht. Wir kennen die Summe, aber ob das Warnbühler das Geld bereits mitgenommen hatte oder sich nachsenden ließ das wissen wir nicht. Wir wissen es aber glücklicherweise im Fall des äbtischen Kanzler Hux. Der Abt hat von den Verhandlungen St. Gallens in Nürnberg Wind bekommen und hat wiederum seinen Kanzler an den Hof gesandt. Und da kommt dann auch in einem St. Galler Brief plötzlich der Hinweis, dass dieser Kanzler Hux eben in Nürnberg sei, plötzlich aber abgereist wäre, wieder zurück nach St. Gallen, vom Abt 1000 Gulden gefordert habe und sofort wieder abgereist sei nach Nürnberg. Also hier wissen wir, dass Hux wahrscheinlich selbst diesen Geldtransport mhm. ja organisiert in die Wege geleitet hat und das Geld auch nach Hause holen ging.
0: Mhm. Die äbtische Seite war dann ja auch erfolgreich. Dieses mhm. Privileg wurde wieder aufgehoben, ein genau. bisschen später. Also das ist wirklich eine Machtpolitik am kaiserlichen Hof, die man ja. da betreibt. Wie muss man sich das vorstellen? Der kaiserliche Hof ist eigentlich katholisch, nicht? Wie ist es da für eine reformierte Stadt überhaupt möglich oder wie geht man da vor, wenn man sich in diesem Umfeld mit einem solchen machtpolitischen Thema gegenüber einem katholischen Partner oder eben hier Kontrahenten positionieren möchte?
1: Ja, ich denke, man versucht die Konfession in den Hintergrund rücken zu lassen. Und ich glaube auch, dass man bewusst dem Kaiser nicht en Detail erklärt, weshalb man nun genau dieses Privileg möchte. Du hast es erwähnt, also das, diese dieses städtische Privileg wurde einen Monat nach Ausstellung wieder aufgehoben durch ein Privileg, das das Kloster erhalten hatte, eben das Hux erhalten, mhm. erwirkt hatte, auch bezahlt hatte natürlich wiederum und dort steht als Ursache für die Aufhebung des städtischen Privileg, einerseits das Stürmen der Stadt und andererseits aber die Vergessenheit des Kaisers, was so viel <lacht> will heißen wie, er wusste einfach nicht, um was das geht. oder. Das
0: Kleingedruckte nicht gelesen, <lacht> genau. also man, man sagt, man möchte ein Privileg, aber eigentlich geht es Quasi um, um dieses, äh, diese Bannmeile rundherum. Ja. Ja. Wie groß sind denn zwei, zwei mittelalterliche Meilen? Das ist ja eine Riesendistanz.
1: Mhm. Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Also, man geht davon aus, eine mittelalterliche Meile ist zwischen sieben bis elf Kilometer, aber nicht Luftlinie gemessen und das, deshalb ist es schwierig zu sagen, sondern den mittelalterlichen Wegen entlang. Mhm. Ja. Aber Rorschach lag in diesem Bereich mhm. von zwei Meilen. Und Farnbühler schreibt auch, wir wissen wirklich, weshalb er dort war, er schreibt auch in einer Missive mal, um eben diesen, das Rohrschach-Projekt zu verhindern. Mhm. Genau.
0: Also das ist eine spannende Quelle, wo man eben mit diesen, diesen Briefen auch quasi den, den Kontext einer solchen diplomatischen Mission ähm, irgendwie herauslesen kann. Kannst du noch ein bisschen weiter ausführen, wie zu diesem Rohrschach-Projekt auf städtischer Seite denn die Quellenlage oder die Befindlichkeit ist? Mhm. Ich denke, das beginnt das schon ein Stück vorher. Da muss man schon das intensiv diskutieren und das als großes Problem wahrnehmen, dass man diesen Schritt überhaupt gehen möchte mhm. mit einer solchen Bannmeile.
1: Ja, ähm, eben vielleicht noch ein, ein letztes Wort zur kaiserlichen Kanzlei und weshalb man auch als, als reformierte Stadt quasi Privilegien erwirken konnte. Ein ganz banaler Grund, äh, der Kaiser brauchte immer Geld und mit diesen zwei Privilegien hat er jetzt nur schon eine hübsche Summe eingenommen. Ähm, zu dieser Zeit war die Kaiserliche Kanzlei stark beschäftigt also, und auch der Kaiserliche Hof quoll über mit irgendwelchen adligen Reichsstädten und, und, und Kurfürsten, weil es gerade auch um die Ungarnhilfe ging in dieser Zeit. Die Ungarn hatten Wien eingenommen, sie waren gerade zu diesem Zeitpunkt als Warnbühler in Nürnberg war, daran, die Wiener Neustadt, also die Residenz des Kaisers zu erobern, was ihnen dann später auch gelang. Also hier benötigte der Kaiser dringend Geld. Außerdem war noch die Zeit der Burgunderkriege etc. Also das ist auch eine, ein Grund, weshalb der Kaiser mhm. da so bereitwillig Privilegien verteilt. Also wenn du
0: vorhin gesagt hast, Korruption, dann geht das Geld nicht nur in die Tasche des Kanzlers, sondern das geht wirklich in die kaiserliche Schatulle ja. und dient da dann ja kriegerischen Zwecken auch ja. wieder der Machtpolitik auf ganz anderen Weg.
1: Ja, eben es, es ist noch schwierig, da Anhaltspunkte zu haben, eben bis zum Zeitpunkt, dass es wirklich eskaliert und dann im Nachhinein. Da werden natürlich viele Akten produziert, da gibt es Konflikt, das ist klar. Aber vorher haben wir nicht viele Hinweise. Wir haben eben diese Urkunde, die wir besprochen haben, zusammen mit diesen Missiven. Aber sonst haben wir nicht viele Anhaltspunkte. Aber aus der Rückschau der überlieferten Quellen können wir eigentlich sagen, dass es der Stadt vor allem um die wirtschaftliche Verhinderung von Rohrschach ging, also, es sollte ja nicht nur ein neues Kloster gebaut werden, Maria Berg, in Rohrschach, und dort die äptische Verwaltung hin ziehen, sondern ganz Rorschach wurde ausgebaut. Also es wurde, wurden in neue Tavernen investiert, es wurden auch in neue Zollhäuser investiert, also Rorschach als Wirtschaftsstandort sollte oder wurde auch gefördert. Und es war vor allem das, was die Stadt verhindern wollte. Es war ja auch nie die Idee des Abtes, das Kloster gänzlich nach Rorschach zu ziehen, also St. Gallen sollte immer ein Wallfahrtsort bleiben, auch wenn quasi die äbtische Verwaltung in, in Rorschach dann gewesen wäre. Eine neuere These der Forschung ist, dass eben die Stadt vor allem dieses, diesen Wirtschaftsstandort verhindern wollte, das eben rechtlich versucht hat beim Kaiser. Und nach diesem Scheitern waren alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft mhm. und dann nahm quasi dieser Rohrschacher Klosterbruch auch seinen Lauf als Gewalttat, mhm. also als Ultima Ratio.
0: Genau, aber nicht als spontaner Mob, sondern wirklich dann äh, quasi geplant und grundgelegt ja. durch.
1: Ja, der der Rat hatte nichts dagegen. Das sieht man mhm. auch, als die Klosterbrecher da nach Hause zurückkommen nach durchzechter, geplünderter Nacht, mhm. ähm, bewirtet man sie in der Stadt großzügig. Also man bestraft <lacht> sie nicht, man bewirtet sie.
0: Und feiert dann kleiner Folge. Ja, also das hat dann ja auch funktioniert, weil wir sitzen ja heute da immer noch im Hochtal der Steinach. Die fließt da gleich hinten neben diesem Gebäude eingerollt unterdessen durch. Und leider nicht unten am Bodensee mit Aussicht auf das deutsche Ufer. Genau, aber das aber ist ein anderes Thema. Der <lacht> Ulrich Rösch
1: wäre auch, er sammelte ja auch Argumente, ja. um seinen Konvent und die Untertanen mhm. vom, von Rorschach zu überzeugen. Und also ein Argument war schon auch die milde Seeluft in Rorschach und das gesunde Klima dort.
0: <lacht> das können wir verstehen. Genau. Ähm, wie steht die Stadt denn wirtschaftlich da? Wie muss ich mir die Stadt äh, im 16. Jahrhundert aufgestellt vorstellen, dass die einen zweiten Markt oder einen zweiten Wirtschaftsstandort in der Nähe so fürchtet? Ist man wirklich so abhängig vom Kloster? Oder was ist genau die Ausgangslage dafür?
1: Nein, man ist zu dieser Zeit nicht mehr wirtschaftlich, nicht mehr abhängig vom Kloster. St. Gallen ist ein textiles Zentrum, es ist es ist eine Wirtschaftsmacht, vor allem im Textilbereich sehr reich. Die wirtschaftliche Elite, die Kaufleute sind wirklich sehr reich und das Textilgewerbe boomt. Also St. Gallen hat zu dieser Zeit bereits schon es geschafft, das Monopol, das Schaumonopol für St. Galler Leinwand zu haben. Also alle Leinwand, die als Luxusmarke St. Gallen verkauft werden möchte, muss zwingend an seinen Schauen in der Stadt geprüft werden. Und das gibt ihr schon einen erheblichen Marktvorteil. Rorschach kann beispielsweise auch Leinwand produzieren, aber wenn man das Qualitätslabel St. Gallen möchte, muss man sie in St. Gallen schauen lassen und in St. Gallen verkaufen und sie muss in St. Gallen veredelt werden. Mhm. Also und das ist ein wirtschaftlicher Marktvorteil, der nicht zu unterschätzen ist. Der bröckelt dann erst im 17. Jahrhundert. Was aber ein Standortvorteil von Rorschach ist, ist natürlich der Hafen. Mhm. Das ist natürlich ein, ein gewaltiger Vorteil, vor allem auch für die Kornlieferungen. Wasser als Transportfläche ist wesentlich gangbarer als die mittelalterlichen Wege. Also da hat natürlich Rorschach einen starken Vorteil. Und wenn man sich überlegt, dass quasi viele Waren von nach Rorschach gehen und dann dort ein großer Markt entsteht, wo sich das Umland auch eindeckt, jetzt nicht nur mit Leinwand, Leinwand hätte St. Gallen auch ohne Rorschach oder mit Rorschach vertreiben können, aber es geht um die anderen Produkte. Da hat dann St. Gallen schon einen Nachteil, wenn Rorschach sehr stark wird und alle umliegenden Orte nach Rorschach an den Markt gehen. Mhm.
0: Also mit ein bisschen den Podcast, die wir schon gemacht haben zu ähnlichen Themen im Hinterkopf, das ist dann schon quasi der fehlende Grundbesitz auch der Stadt, der hier ein bisschen durchschlägt, dass man eben für, für Grundnahrungsmittel, für spezielle Dienstleistungen, für spezielle Handwerke wirklich angewiesen ist auf Handelsware, die von außen über andere Gebiete kommt und mhm. da gar nicht so stark dann aufgestellt ist.
1: Ja, einerseits das. Ja, andererseits bringen eben diese eine Stadt, ein Markt als Umschlagplatz bringt auch immer Zolleinnahmen. Also das geht dann auch um wirtschaftliche, also finanzielle Einnahmen für die Stadt, die sie sonst auch nicht hätte.
0: Hm. Noch eine Frage zu Farnbühler: Was war sein Schicksal nach diesem diesem dann letztendlich Misserfolg, wenn das Privileg wieder zurückgenommen wird und nach dem Klosterbruch, hm. hat das Konsequenzen für ihn?
1: Ja, das hat Konsequenzen für ihn. Er wurde nach dem St. galler Krieg oder mittendrin also das war, als die Schirmorte dann die eidgenössisch äptische Partei, die Stadt St. Gallen belagerte, wurde er als Bürgermeister abgesetzt und musste auch die Stadt verlassen. Also er musste ins Exil, musste gehen.
0: Das ist ein großes Thema, dieser Klosterbuch. Ich denke, wir kommen da in der einen oder anderen Form wieder darauf zurück. Das ist ein, auch ein dokumentereicher Konflikt auf beiden Seiten. Der Konfliktpartei oder auf allen Seiten der Konfliktparteien. Äh, vielen Dank. Wir bleiben beim textilen Thema und äh, schauen uns etwas aus dem Bereich der Weber an. Was ist das für ein Dokument, das du uns da mitgebracht hast? 100 Jahre später. Mhm. Vermutlich von 1578 Städte.
1: Genau, das ist eine Akte, die wir in unseren Aktenbeständen haben. Ich habe sie per Zufall gefunden, ähm, als ich auf der Suche war, eben nach Hinweisen zur Textilwirtschaft, zur Weberzunft. Wir haben da eigentlich sehr wenige Akten leider zur Weberzunft überliefert, aber das ist eine davon. Sie ist undatiert und es handelt sich um eine Supplikation, also um eine Bittschrift der Weberzunft an den St. Galler Stadtrat. Ich konnte sie datieren, weil es eine Parallelüberlieferung dazu gibt im Landesarchiv appenzell Inneroden. Und deshalb kann man sie mit gutem Gewissen eigentlich ins Jahr 1578 datieren.
0: Was ist der Inhalt dieses Dokumentes?
1: Ja, es ist sehr spannend. Die Weberzunft schlägt hier eigentlich dem Rat vor, dass man den Garnkrempel und den Werkkrempel verbieten soll. Beim Garn handelt es sich um das versponnene Garn, das die Weber dann zu Leinwand verweben. Und beim Werk handelt es sich um den Flachs, das die Spinner zu dem, zum Garn verarbeiten, so viel zu diesen Begriffen. Mhm. Beim Krempel handelt es sich, wird auch Fürkauf genannt in den Quellen, der Krempel und der Fürkauf, dabei handelt es sich um Zwischenhandel. Also dieses Garn und das Werk kommt nicht direkt von den Produzenten an die Märkte, sondern via Zwischenhändler, via diese Krempler. Also diese Grempler, die kaufen das Garn bei den Spinnern auf und bringen es dann nach St. Gallen, wo es die Weber kaufen. Und dieser Zwischenhandel, verteuert das Produkt natürlich und die St. Galler Weber schlagen vor, man habe sich beratschlagt, gemeinsam, sei man übereinstimmend, zum Schluss gekommen, dass man diesen Garnkrempel gerne verbieten würde und man macht da verschiedene Vorschläge in dieser Bitschrift, wie man das verbieten kann, wie man sich das vorstellt und bittet die Obrigkeit darum, falls das genehm sei, dass man dies bewilligt und dass man dann auch Kompetenzen erhält für Strafen und Bußen bei Zuwiderhandlungen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Dann hat man als Alternative die Idee, dass man selber direkt bei den Produzenten einkauft?
1: Nein, also die Weber, das stellen sie sich anders vor. Sie würden erwarten, dass die Spinnerinnen und Spinner nach St. Gallen an den Markt kommen und das Garn dort ihnen direkt verkaufen. Hm. Der, der es produziert, soll es auch selbst verkaufen. Hm. Also das wäre der Grundsatz.
0: Das ist modern gefragt, aber ein, ein Vorteil des Produzenten ganz am Anfang dieser Verarbeitungskette wäre das nie, oder?
1: Ähm, doch, die Weber argumentieren einerseits ähm, hm. mit Vorteilen für sich selbst, klar, das Garn würde nicht verteuert werden. Sie argumentieren aber auch, dass dem armen Spinner und der armen Spinnerin quasi ihr Lohn nicht geschmälert werde. Weil wenn man direkt verkauft, kann man ja auch einen etwas weniger höheren Kaufpreis fordern verdient mehr, wenn man hm. es selbst bringt.
0: Also wäre für beide Seiten ein, so ein Vorteil, Argument, das ist das Argument.
1: Ja.
0: Und das wird dann umgesetzt vom Rat, diese Bittschrift, eben dass du in appenzellischen Archiven da dann das Gegenstück findest?
1: Es ist spannend, wir finden zwei Hinweise in Appenzell. Einerseits auch im Jahr 1578 einen Abschied zwischen Appenzell, der Stadt St. Gallen, dem Fürstabt von St. Gallen, und darum geht es, Ah, Entschuldigung, die Landvogtei im Rheintal ist auch noch dabei. Mhm. Da beschließt man dann gemeinsam an einer Konferenz, die in der Stadt St. Gallen stattfindet, also dieser Abschied der in Appenzell-Innenroden lagert, ist vom Stadtschreiber Joshua Kessler aus St. Gallen verfasst worden. Das ist seine Handschrift. Und dort beschließt man dann gemeinsam Maßnahmen eben gegen diesen Garn- und Werkkrempel. Und es ist sehr spannend in diesem Abschied. Kessler schildert da, wie es überhaupt zu dieser Konferenz gekommen ist. Und da wird dann auch deutlich, dass auf Bitte von Bischofszell und Wiel diese Konferenz stattfand und dass auch auf Bitte von Bischofszell und Wiel überhaupt die St. Gallen Weber sich Gedanken machten, wie man Fürkauf verhindern könnte. Also diese Supplikation, die wir hier ausgestellt haben, wurde eigentlich verfasst auf die Bitte hin von Wiel und Bischofszell. Mhm. Und da sehen wir, das sind deckungsgleiche Interessen. Also, mhm. auch wenn man diese, diese verschiedenen Unterlagen genau liest, dann wissen wir, wo es überall überhaupt Garnmärkte in der Region mhm. hatte. Also, das ist ein Riesengebiet. Also, aufgezählt als Garnmärkte werden St. Gallen, Wiel und Bischofszell aber auch Herisau, Rorschach, Altstätten, Berneck, Appenzell, Rheineck und Lichtensteig. Also wir haben hier ein Gebiet, wo mit Garn und Werk gehandelt wird. Das erstreckt sich über das Gottshaus, über Appenzell, über das Tockenburg, das Rheintal. Und es kommen noch weitere hinzu, es wird immer auch Allgäu, das Allgäu erwähnt, der Bregenzer Wald und die Überseeischen Gebiete, das sind jetzt nicht die Kolonien, <lacht> sondern das sind einfach die süddeutschen ja. Orte jenseits des Bodensees. Mhm. Also das ist ein Riesengebiet, wo man Garn und Werk handelt. Das große Problem dabei ist die sehr sehr große Garnknappheit. Man hatte eigentlich immer zu wenig Garn. Mhm. Deshalb wurde das Garn zum Spekulationsobjekt ja. und deshalb gab es Krempler, die einfach massenweise aufkaufen, um es mit sehr viel Gewinn auch wieder zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und das wollte man gemeinsam mit diesem Abschied dann, der in, in Innenroden lagert, verhindern und hat man auch. Also man hat wirklich ein Garnkrempelverbot beschlossen.
0: Also dann gab es dadurch auch eine Konkurrenzsituation zwischen den Märkten, die hervorgerufen ist durch diese Krempler, wenn die dann an den meistbietenden weiterverkaufen.
1: Ja, genau. Und ja. in der Sublikation der Weber sagen die Weber eben auch, also ein Verbot des Garnkremplers würde auch unseren Markt stärken, weil eben diese Krempler den ganzen Absatz in Händen hielten und so auch zu anderen Märkten gehen. Mhm. Und wenn jetzt St. Gallen einfach das größte Produktionszentrum ist, dann hat man sich überlegt, werden die Spinnerinnen und Spinner am ehesten dann dort, wo sie den meisten Absatz machen können, ihr Garn verkaufen.
0: Sind Krempelock groß? Sind die organisiert? Oder anders gefragt, welcher Obrigkeit wären die unterstellt?
1: Ja, das sind verschiedene Obrigkeiten, denen sie unterstellt sind. Das sind meistens Einzelhändler. Mhm. Also die, die arbeiten alleine, vielleicht im Familien. Betrieb, das sind keine organisierten Zünfte oder so. Mhm. Deshalb, sie unterstehen dieser Obrigkeit, wo sie untertan sind. In der Quelle kommen vor allem die Appenzeller Grempler und die St. Galler Grempler vor. Es ist auch sehr spannend, man hat unterschiedliche Interessen, also, das gibt dann eine, ein Jahr später hat es noch ein Dokument im Landesarchiv von Appenzell-Inneroden, eine Instruktion, an Appenzeller Gesandte, an die Stadt St. Gallen. Man hat verhandelt über unterschiedlichste Konfliktpunkte. Aber ein Konfliktpunkt mhm. war eben dann dieses Krempelverbot, das man ein Jahr zuvor gemeinsam beschlossen hatte. Weil für Appenzeller-Spinnerinnen, und es ist übrigens immer die Spinnerin, mhm. die arme Spinnerin, also hier kommen Frauen vor, mhm. die armen Spinnerinnen aus Appenzell haben schlichtweg keine Ressourcen den Markt in St. Gallen selbst zu besuchen. Sie haben keine Kleidung oder keine angemessene Kleidung teilweise. Sie sind physisch zu wenig stark. Im Winter sind die Wege mit Schnee bedeckt. Das kommt alles dann in dieser ähm, Reklamation von Appenzell. Äh, Im Winter sind die Wege mit Schnee bedeckt, aber ausgerechnet der Winter ist äh, jene Jahreszeit, in dem der größte Absatz stattfindet, die größte Nachfrage auch vorhanden ist. Sie haben arme oder Kinder, kleine Kinder, die sie nicht allein zurücklassen können. Also, es gibt Unterschiede von Spinnerinnen in Wiel und Bischofszell, die auf Krempel verzichten können und selbst die Märkte besuchen können. Und diesen Appenzeller-Spinnerinnen, die auf Krempel angewiesen sind, weil sie es nicht alleine an die Märkte schaffen. Mhm. Und deshalb wurde im Abschied auch schon ein Kompromiss eingegangen, dass Spinnerinnen, die nicht selbst die Märkte besuchen können, das Garn ihren Nachbarn mitgeben können zum Verkauf.
0: Der Nachbar, der Krempler dann?
1: Der Nachbar, die Spinnerin,
0: ja, okay. so im
1: Abschied. Und das funktioniert aber nicht. Und deshalb möchte man ein Jahr nach diesem Abschied so von Seiten Appenzells dieses Garnkrempelverbot aufheben. Mhm. Weil es für diese Spinnerinnen nicht funktioniert. Also es gibt auch Unterschiede.
0: Ja, natürlich. Also. also kann man sagen, eher marktnahe, eher städtische Lagen sind hier bevorzugt, wo man eben selber zum Markt gehen kann.
1: Ja, und einfache Wege, flache ja. Gebiete, mhm. genau, wo man selbst... Ja, an dem Markt kann und man passt dann das auch an, also die St. Galler Weber wollten wirklich dann auch ein Krempelverbot für die Gebiete im Allgäu, Bregenzewald mhm. und Übersee, also quasi einheimische Allgäuer durften quasi Krempel betreiben mit diesem Garn, weil es zu weit weg war. Die Allgäuer kamen nicht automatisch nach mhm. St. Gallen, deshalb ließ man hier quasi diesen Krempel von Allgäuern zu, aber Bürger durften mhm. nicht als Krempler tätig werden in diesen überseeischen Gebieten, laut Vorschlag der Weber. Das ging aber dann den anderen Orten im Abschied zu weit. Das, das nahm man dann zurück, weil man befürchtete, dass sonst kein Garn aus diesen weiterentlegenen Gebieten mehr in die Ostschweiz kam. Mhm. Und man hat dann auch diesen Grempel in diesen überseeischen Gebieten nach wie vor bewilligt.
0: Ist dieses Weben denn wirklich so konzentriert hier in der Gegend ein, ein Thema oder ich könnte mir so vorstellen, dass man das vielleicht dann auch Richtung Thurgau, dass man das im Bregenz sowieso oder im immer im Allgäu auch macht. Also dass man hier nicht nicht quasi alleine unterwegs ist mit diesem Thema, sondern sich in einem größeren Gefüge befindet, ja. ja
1: da hast du völlig recht also wir sprechen hier von einem Textilrevier das mhm. eben diese ganzen Gebiete rund um den See abdeckt deshalb auch die Garnknappheit also die Ostschweiz also das sind nicht nur St. sowieso nicht nur mhm. Galleweber, also die St. Galler Textilwirtschaft funktioniert nur mit dem Umland zusammen und da weben auch Landweber ganz viele Landweber in der Ostschweiz und eben auch über den See hinaus natürlich aber die haben dann wiederum andere andere Städte andere Schau Institute auch, und man nimmt sich gegenseitig das Garn weg. Also wir sehen das auch bei den süddeutschen Städten. Eigentlich kann man bei diesem Abschied jetzt hier in der Ostschweiz von einem Garnbund sprechen. Also man versucht gegenseitig zu schauen, dass überall genügend Garn vorhanden ist, indem man diesen Krempel versucht zu unterbinden. Und die süddeutschen Städte, für die ist das schon viel früher bezeugt. Die machen wirklich richtige Garnbünde gemeinsam, damit man schauen kann, dass überhaupt Garn vorhanden ist. Und man hat dort auch immer das Problem, dass extrem viel Garn in die Schweiz abfließt. Mhm. Und das versucht man dort schon zu verhindern. Also das ist stark umkämpft, dieses Garn.
0: Ja, also die Befürchtung, dass eben dann überseeisches Garn nicht mehr in die Schweiz kommt, wenn man keine Schweizer Händler mehr darüber lässt oder keine eigenen st. gallischen Apazellischen, fürst das ist schon dann vielleicht berechtigt, weil die Ware dann in diesen Gebieten, in diesen Märkten einfach auch verbleibt. Ja. ja. Definitiv. Okay. Also das ist sehr spannend, äh, quasi dieses sich organisieren, diesen Fragen, aber soweit, dass man sich überlegt, wie fördern wir die Produktion, diese Garnproduktion, die, den Flachsanbau in der eigenen Region, kommt man dazu auch oder ist so weit ist man nicht?
1: Leider haben wir dazu einfach keine Hinweise zum mhm. Flachsanbau oder sehr, sehr wenige, also die Förderung des Flachsanbaus, da haben wir gar keine Hinweise mhm. oder keine, die mir bekannt sind. Wir haben eben die, diese Flachsabgaben, teilweise Werkabgaben, aber auch nicht in dieser großen Masse. Also das ist noch etwas ungeklärt, von wo hm. dann dieser Flachs überhaupt stammte.
0: Ja. Also das ist eine spannende Frage, aber ich frage trotzdem weiter, hat man das für andere Nahrungsmittel zum Beispiel, also für Nahrungsmittel, für Korn, ich sieht, das ist dann ja, geht dann das Lebendige, wenn da zu wenig da ist, wenn, wenn es da Missernten gibt. Oder ist diese Politik in dieser Zeit äh, gar nicht fähig, ähm, so tief quasi in die Produktion hineinzuwirken.
1: Das ist eine gute Frage. Aber beim Korn wissen wir, dass wir auch ähm, in der Ostschweiz eher tendenziell zu wenig Korn anbauten, bereits im Spätmittelalter, eben mit dieser sich ausbreitenden Textilwirtschaft. Es steht da auch, eben diese armen Spinnerinnen die würden ihren ganzen Lebensunterhalt mit Spinnen verdienen, da ist nichts mehr von Landwirtschaft mhm. erwähnt. Das kann natürlich ein Topos sein, aber die Richtung, die stimmt schon. Mhm. Diese diese Landbewohner sind dann eben auch Weber und, und Spinner und vernachlässigen teilweise die Landwirtschaft, die Viehwirtschaft, weshalb schon im Spätmittelalter die Ostschweiz vom süddeutschen Korn abhängig mhm. ist. Das wissen wir, das verstärkt sich dann in der frühen Neuzeit noch zunehmend. Da hat man jetzt nicht irgendwelche großflächigen Maßnahmen getroffen, damit wieder mehr Korn angebaut wird. Bei anderen Spezialisierungen wissen wir mehr, dass dort auch einfach die Nachfrage, die städtische Nachfrage, dann gewisse Spezialisierungen in der Landwirtschaft bedingten. Mhm. Also, Beispiel der Weinbau im Rheintal. Mhm. Oder? Da war die Nachfrage nach Wein in der Stadt so groß, da versuchte dann auch ähm, städtische Grundbesitzer wie das Spital, versuchten wirklich diesen Weinbau im Rheintal zu forcieren, damit diese Monokultur, also das ist jetzt übertrieben, aber monokulturmäßig Weinbau betrieben. Bedeutete aber für die Rheintaler Bauern wiederum, dass sie abhängig waren von Getreide- und Fleischlieferungen aus anderen Gebieten. Mhm. Also das können wir schon nachvollziehen. Mhm. Oder auch die Viehwirtschaft in den ja. hügeligen Gebieten, rund ums Appenzellerland, Tockenburg. Da gab es auch eine landwirtschaftliche Spezialisierung, mhm. basierend auf einer Nachfrage.
0: Nochmal zurück zum Dokument selber und dann vor allem auch zu dieser Korrektur ein Jahr später mit diesen Appenzellerischen Weberinnen. Hat das dann funktioniert?
1: Das oder? weiß ich leider nicht. Ich habe auch schon danach gesucht. Ich bin auch immer wieder auf der Suche im Stadtarchiv bei uns zu Schriftlichkeit, eben genau zu diesen regionalen Absprachen,
0: mhm.
1: zu diesen Konferenzen etc. oder auch überhaupt nur schon zur Terminfindung für Konferenzen. Da haben wir in der brieflichen Überlieferung schon einiges, aber zu diesem Sachverhalt haben wir nichts, da habe ich geschaut. Vielleicht fand viel mündlich statt. Mhm. Da haben wir irgendwie... Ja, ich bin immer noch auf der Suche und hoffe, dass ich mal irgendwas finde dazu. Weil es müsste ja schon irgendwo einen Niederschlag geben.
0: Das, das Dokument enthält, hast du manchen gesagt, den Vorschlag, dann auch Strafen aussprechen zu können, also Sanktionen zu ergreifen, wenn dieser Krempel noch weiter... Ähm betrieben wird, gibt es dazu etwas oder gibt es da auch eine Vorstellung, wer die dann verhängen würde? Ist das dann die Weberzunft, die hier eingreifen müsste, wollte oder ist das eine andere Institution?
1: Ja, also die Weber schlagen vor, dass es quasi die Weberzunft wäre, die hier büßen würde, aber einfach auch deshalb, weil die Weber sich mit dieser Supplikation und mit diesem Vorschlag für dieses neue Grempelverbot selbst verpflichten, bei keinem Grempel mehr einzukaufen. Deshalb, weil die weber Weberzunftmitglieder bei der Weberzunft sind, sollten auch diese durch die Weberzunft gestraft werden, die sich da nicht dran halten. Ob diese Ordnung jemals, wie Sie die Weber vorgeschlagen haben, in Kraft getreten ist, ist zu bezweifeln, weil man ja eben gewisse Modifikationen im Abschied dann gemacht hatte. Im Abschied steht sehr vage einfach, dass jede Obrigkeit nach ihrem Gutdünken büßen und strafen solle. Punkt.
0: Vielen Dank für das spannende Dokument. Wir springen zum Letzten, zum Dritten, das dann auch zu sehen sein wird für die nächsten drei Monate im Gewölbekeller, in den drei Vitrinen mit den schönen Objekten jeweils aus dem Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde. Wir springen nochmal mal 100 Jahre fast. Es ist ein Dokument von 1682. Dieses Mal ist es genau datiert auf ein Datum, nicht vermutlich. Es behandelt auch, ein, wenn ich das richtig verstehe, einen Moment, einen Anlass, der sich genau datieren lässt. Was ist hier geschehen?
1: Genau, es handelt sich um die, bei der Quelle um die sogenannten Protokolle äptischer Akten. Das ist eine ganz tolle Quelle. Da notierte die Stadt jeweils Konflikte, Diskussionspunkte, Dinge, die man klären muss mit der Fürstabtei. Es ist eine serielle Quelle, also wir haben diese Protokolle von 1553 bis 1798, also eine wahre Fundgrube für Beziehungen zwischen Abtei und Kloster. Und ich habe hier einen Konflikt ausgewählt vom 11. Mai 1682. Solche kleineren Scharmützel, wir, wir messen dem heute keine große Bedeutung mehr zu, haben Stadt und Kloster in dieser Zeit sehr, sehr, sehr häufig beschäftigt. Das Problem war, dass am 9. Mai ein Messpriester aus dem Kloster, der seit drei Vierteljahren hier sei, wie der städtische Schreiber betont, also der eigentlich die Regeln kennen sollte, heißt mhm. das, kann man übersetzen, der, dieser Messpriester sei mit einem Monstranz, gemeinsam mit einem Laienbruder und einer brennenden Laterne durch die Stadt gelaufen. Ja, das <lacht> uns, genau, uns dünkt uns das nicht schlimm, aber das <lacht> war natürlich eine Provokation, quasi diese katholischen Riten in der reformierten Stadt, im reformierten Herrschaftsgebiet der Stadt. Das große Problem war dann nicht nur diese Priester mit der Monstranz und der Laterne, sondern dass halt katholische Händler und Leute in der Stadt waren, die auf die Knie gefallen sind, als sie diese kleine Prozession gesehen haben und das war dann eben ein Actum Adorationis, wie es so schön heißt in der Quelle, also ein Akt des Anbetens des Katholischen in der reformierten Stadt. Und das war ein Problem, das führte ja dann ein Jahrzehnt später zum auch Kreuzkrieg. Mhm. Also das konnte auch eskalieren, weshalb man sehr scharf dann auch auf solche Vorfälle reagierte.
0: Mhm. Dieser Band verzeichnet dieses äh diesen Vorfall ist auch beschrieben, eben wie man reagiert, was dann auch die Reaktion vielleicht war, des Fürsts
1: Ja, das ist natürlich alles säuberlich ähm, notiert, glücklicherweise. Als, die Stadt, als der Stadtrat dieses Vergehen angezeigt wurde, oder dieses, diese Gegebenheit, wird auch noch beschrieben, dass sich einige Stadtbürger kaum zurückhalten konnten, hier ein, eine Schlägerei anzufangen. Ja. Ähm, also es, es ist einerseits ist ein welcher Krämer namens Forni auf Stadtgebiet auf die Knie gefallen und andererseits sind noch einige Gotteshausleute vor dem Multertor auf die Knie gefallen. Das war aber nicht mehr ein so großes Problem, weil es nicht mehr in der Stadt geschehen mhm. war. Aber der Forni, dieser welsche Krämer, das war ein Problem und natürlich der Messpriester. Und ähm, die Stadt beschloss daraufhin eine Delegation, an den Landeshofmeister, Fidel von Thurn war das zu dieser Zeit zu senden, also abgesandt wurden da ranghohe Mitglieder des Rates, also der Steuermeister, der Säckelmeister und der Gerichtsschreiber gingen da zu Fidel von Thurn und erhoben Klage und sie forderten, dass sich die einerseits der Geistliche, der Messpriester und sein Laienbruder vor Rat zu verantworten hätten und auch dieser Welsche Krämer. aber da konnte ja Fidel von Thurn nichts tun, da beschloss man diesen Welschen Krämer, wenn der das nächste Mal in der Stadt sei und man ihn ausfindig machen könne, soll er vor Rat beschickt werden. Aber vom Fürstabt forderte man eben, dass man seine Untertanen vor Rat senden sollte. Und das war schon eine starke Maßnahme fremde Untertanen. Vorrat zu fordern, quasi. Das, und, also
0: kann, kannst du das übersetzen, Vorrat, muss man das sich wie als Hearing vorstellen? Ja, genau. Dann, ja.
1: genau, mit einer Entschuldigung, ja. gefolgt von einer Entschuldigung meistens, oder einer Abmahnung. Mhm. Mhm. Das war einfach sehr, das war sehr, sehr symbolisch, ein mhm. symbolischer Akt. Und dagegen sträubte sich dann auch Fidel Fonturn. Ähm, da steht dann auch im Protokoll, er sei sehr wütig und hitzig geworden. Er verstehe das Verbrechen, das sei ein Frevel. Man hätte ja auch erst gerade im Februar dieses Jahres gemeinsam beschlossen, weil dort schon wieder ein solcher Konflikt war, dass man Monstranzen verdeckt durch die Stadt tragen müsse. Also man sah dann den Frevel schon von klösterlicher Seite, aber dass die Forderung vor Rat, also mhm. diese Einladung vor Rat, die ging zu weit. Und diese Ratsdelegation überbrachte diese Nachricht dann so dem Rat und man beschloss dann quasi auf das Spezialgesuch, von Fidel Fontour noch einmal einzugehen und quasi die Forderung vor Rat bleiben zu lassen für den Geistlichen, aber man sagte dann also schon auch, ähm, beim nächsten Mal, egal ob es weltliche oder geistliche Personen sind, die sich dazu wieder, die dazu wiederhandlungen Handlungen machen, werde man vor einer Vorladung vor Rat nicht mehr absehen.
0: Mhm. Und das eine ist interessant, also den Ball flach zu halten, weil wir sehen, du hast es angesprochen, mit dem Kreuzkrieg, das hat wirklich auch Potenzial, dann weiterzugehen. Mhm. Und das zweite ist, es geht wirklich um Symbole, die hier ganz wichtig sind für die Parteien. Und das ist schon ein bisschen Provokation. Eben dreiviertel Jahr, oder kann man sagen, der war vielleicht ganz neu? Nein, nicht wirklich.
1: Nein, ich denke nicht. Also, das war so regelmäßig Konfliktpunkt mhm. zwischen Stadt und Abtei, dass der das äh, sicher wusste. Fidel Fonton versuchte dann, also es geht dann noch ein bisschen weiter, versucht auch einen Kompromiss zu finden. Also er wolle an dieser Vereinbarung äh, festhalten, vom Februar eben das verdeckte Tragen der Monstranzen. Aber damit es weniger Konflikte gäbe, versuche er jetzt die Angehörigen des Klosters zu überzeugen, mit Monstranzen und anderen Symbolen nicht mehr durch die Stadt zu laufen, mhm. sondern doch einfach gleich durch das äptische Tor, durchs das Karlstor, äh, in das äptische Untertanengebiet zu zu gehen mhm. und nicht noch dadurch die Stadt ja, zu belasten. Genau. Ob es funktioniert hat, wissen wir nicht. Also Klagen, eben solche Klagen kommen dann immer wieder.
0: Kommen wieder, Frau, ja. Ja. Kannst du noch ein Wort sagen zu, zur Rolle von Fidel von Thurn? Wer, wer ist das und wie kommt der in diesen Konflikt hinein? Was ist seine Aufgabe?
1: Ja, er ist Landeshofmeister, also das heißt, er ist zuständig für die weltlichen Belange, des Klosters, er ist Vertreter des Abtes in dieser, in dieser Sache und waltet seines Amtes eben auch mit der Stadt. Also der Landeshofmeister ist meistens der Ansprechpartner der Stadt bei diesen Dingen. Also in diesen äptischen Protokollen, wenn man klagen oder auch, also da geht es nicht nur um Klagen, es geht auch um entdeckte Wasserleitungen, neue Quellen, also das kann einfach Zusammenarbeit sein, ist eher der Ansprech, der primäre Ansprechpartner mhm. oder der erste Ansprechpartner, muss man sagen, der Stadt.
0: Eben, aber in dieser Frage hat man eine Mittlerfunktion, wenn du sagst, der versuche nochmal beim, beim, beim Abt und, und den Priestern anzuklopfen und zu sagen, man solle das doch jetzt sein lassen. Nicht?
1: Ja, ich finde, das kann man schön so ja. sagen. Ja. Ich habe dann auch noch äh, natürlich geschaut, was mit diesem Welschen Krämer Forni mhm. geschieht, der ja auch gesucht wurde und der musste sich also vor Rat verantworten. Es handelte sich um Carlo Forni, einen Pomeranzenhändler vom Komersee. Ja. Der das sind Pomeranzen. Orangen. Orangen. Ah, ja. Also ja. man kann es ja. ausdehnen auf, das waren Zitrusfrüchtehändler mhm. vom Komersee. Ja. Ja. Und dieser Forni, der logierte jeweils anscheinend im Wirtshaus zum Hecht in der Stadt. Und als er dann das nächste Mal dort sich aufhielt, wurde er dann vor Rat beschickt. Er musste sich auch verantworten und sagte, er hätte das einfach nicht gewusst. Mhm. Und wurde dann mit einer Ermahnung entlassen aber ich habe dann mich noch weiter um Forni, also ich habe geschaut, wie oft war denn der in der Stadt, konnte er es nicht gewusst haben. Also ja, mhm. oder war das eine Ausrede? Ich würde eher auf eine Ausrede tendieren, denn dieser Carlo Forni war schon über zehn, zu diesem Zeitpunkt schon über zehn Jahre, hielt er sich immer wieder in der Stadt auf. Wir haben auch einige Einträge in den Ratsprotokollen zu ihm. Also er hat irgendwie zehn Jahre zuvor Unzug getrieben mit einer Stadt St. Gallen Bürgerin, hat dann mit ihr zusammen äptischen Schutz angenommen. Das heißt, er hat das Delikt der Unzucht begonnen in der Stadt, das wird vom Amtes wegen verfolgt und bestraft. Und um einer Strafe zuvorzukommen, ist er ins Kloster geflohen mit ihr zusammen, mit dieser reformierten Bürgerin. Er selbst war ja katholisch mhm. und hat äptischen Schutz angenommen. Das heißt, er unterstellte sich dem Abt und wurde deshalb, auch die Bürgerin nicht, wurde deshalb nicht ausgeliefert an die Stadt zur Bestrafung. Mhm. Und das gab dann natürlich wieder auch in diesen äptischen Protokollen Niederschlag, man diskutierte das, schickte Gesandte an den Abt, man solle diese beiden Delinquenten äh, hinausschicken, also quasi der Stadt übergeben. Und da hielt man dann die Stadt hin und sagte, ja, da schauen wir noch. Und schlussendlich wurde dann die reformierte Stadtbürgerin von vier Männern in einem zuber aus der Stadt geschmuggelt irgendwie aus der Stadt getragen und konnte dann fliehen mhm. also quasi hat man da einen Schäflein verloren auch an den katholischen Glauben weil äptischen Schutz erhielt sie nur wenn man auch den katholischen Glauben annahm ja. mit vorne ging es dann noch ja. weiter, also er hatte dann einen Streit auch mit einem Konstanzer da begab er sich in die, in die städtische Freiheit, da suchte er dann wiederum bei der mhm. Stadtschutz, das war ein halbes Jahr vor diesem Kniefall und äh, da befragte man ihn dann auch und im Ratsprotokoll steht dann einfach so lapidar, ja man soll ihn noch einige Tage in diesem Schutz lassen, aber man glaube, der sei nicht richtig im Kopf. Also irgendwie hat er da Umtriebe gemacht.
0: Okay, also eine wohlbekannte Persönlichkeit. Genau. Ist das ein Luxusgut, das er verkauft?
1: Die Pomeranz, ja, also ja, das kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Die, die diese, diese Zitrusfrüchtehändler vom, vom Gomes, die sind bekannt, er war nicht der Einzige in der Stadt. Es gab nochmals einen Forni mhm. und äh, fünf Jahre später, als dieser Konflikt war mit dieser Unzucht, ähm, hatte man einen Francesco Forni, der hatte auch schon mal mit einer Bürgerin ein Verhältnis gehabt, ein unerlaubtes und der Rat kommt dann zum Schluss, dass diese... Diese welchen Krämer vom Comersee eigentlich nur ähm, Unruhe schaffen mhm. und niemandem nützen. Und man solle doch diese Italiener quasi gleich ganz abschaffen.
0: Dann nachher gibt es keine Quellen mehr zu, okay.
1: Ja, doch, also, die sind dann immer noch in die der
0: Stadt. Die sind immer noch in Also, man, man, stellt sich ja die Frage, wenn man, eben, wenn man so für Schereien sorgt, dann äh, ist man vielleicht schon ein bisschen auch mal geschützt, oder dann gibt es Menschen, die, die haben Freude an diesen Luxusgütern. Ja. Das könnte sein, mhm. da habt dann vielleicht auch Fürsprecher auf mhm. dieser oder jener Seite.
1: Das denke ich schon, ja. weil eben, also, diese, die, die Kaufleute, die sind ja interessiert daran, also, sie müssen ja Abnehmer haben, wenn mhm. sie da in der Stadt sind. Da haben sie deshalb sicher auch Fürsprecher. Sprecher.
0: Warum? Ich frage weiter. Warum gibt es keinen Zwischenhandel? Das, wie jedes andere Produkt auch man verkauft es und dann geht es auf Wege und dann man geht selber mit diesen Zitrusfrüchten, weil es ein Luxusgut ist, weil die spezielle Behandlung brauchen mhm. oder weil quasi dieses es kommt eben dieser Italiener, der dann das verkauft, ist das quasi Teil des Produkts dann, ja?
1: könnte ich mir so auch noch vorstellen, mhm. das ist eine gute Frage. Ich denke, es gab beides. Also ich denke, es gab diese sehr spezialisierten, also es sind wirklich so diese spezialisierten Zitrusfrüchtehändler, die selbst mit ihren Produkten umherreisen Der bediente nicht nur den Markt in St. Gallen, das war einfach sein Geschäftsmodell diese selbst zu vertreiben. Und ich denke aber, dennoch gab es Zwischenhandel und ähm, St. Galler Ladenleute verkauften über Zwischenhändler direkt dann in ihren Läden diese Zitrusfrüchte. Mhm. Das kommt auch zum Ausdruck, als er da gesucht wird, eben wegen dieser Anbetung der Monstranz, wird der Hecht wird befragt, ob er denn Effekten habe, also ob er Geld bei sich habe, dass man ihn in Arrest legen könne und ihn zu deshalb zwingen kann, in die Stadt zurückzukehren und der Hechtwirt gibt da Bescheid, er hätte in seinem Zimmer nichts gefunden von Wert, aber er habe sicher Schulden ähm, bei den Ladenleuten in Sachgallen. Mhm. Also die Ladenleute waren seine Abnehmer dieser Zitrusfrüchte, vielleicht auch direkt auch Kaufleute. Mhm. Also beides, würde ich sagen.
0: Also dass er wiederkommt um diese Schulden zu ja, ja. ja Lass uns noch mal ganz schnell zur Quelle zurückkommen. Mhm. Weißt du, gibt es ein Gegenstück dazu auf äptischer Seite?
1: Ich vermute. Ich ja. vermute schon, ich kann es aber nicht sagen.
0: Genau, dann, ja. dann bleibt uns das als Ausblick. Wir befragen da das nächste Mal einen Vertreter des Stiftsarchivs mhm. dazu. Wir hoffen, das klappt. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Ausführungen. ist für mich immer sehr spannend, jetzt auch mit diesem Pomeranzenhändler, ähm, wie, wie detailliert auf sehr konkrete Dinge man kommen kann mit diesen, diesen Dokumenten. Das macht das einerseits sehr lebendig und spannend, äh, andererseits gibt es aber auch wirklich die Möglichkeit, äh, ein Gesamtbild zu finden, zu suchen, sich zu geben, einer solchen Zeit. Mhm. Herzlichen Dank.
1: Danke dir, Silvia.